0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 38e émission, je me trouve à Lyon, en compagnie de deux camarades d'égalité et réconciliation. Nous vous proposons aujourd'hui une revue d'actualité. Ces deux camarades, vous les connaissez déjà, ils sont rédacteurs du site d'égalité et réconciliation. Il s'agit de Pierre Debrague. Pierre, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Et Dimitri Corias. Dimitri, bonjour à toi. Salut les camarades. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Première actualité, l'affaire Black M, ce rappeur invité à chanter lors de la commémoration de la bataille de Verdun et qui a finalement été déprogrammé face à la réaction hostile d'une partie de la société française. Pierre, peux-tu nous faire, s'il te plaît, un topo de la situation
1: oui, alors si vous le permettez, euh, mes chers amis, je vais faire un petit développement. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. On part sur euh, cinq minutes minimum de, de récapitulatif de l'affaire Blackham. La fameuse affaire Blackham. J'ai envie de dire la, la fumeuse affaire Blackham. Euh, l'affaire Blackham, à mon sens, c'est un exemple de un parfait exemple d'ingénierie sur la sur la société française. Alors on nous l'a vendu euh, comme un affrontement entre deux France sur un mode culturel enfin identitaire et culturel, alors que c'est plutôt un révélateur de l'affrontement entre le pays réel, hein, le, 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 le. Le, français, le français moyen, et ce que j'appelle le gouvernement profond, qui est plutôt, lui, anti-France hein, dans, son, dans son logiciel. Et dans cette petite pièce de théâtre, tout le monde a bien sagement joué son rôle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Black M euh, Black M était, euh, a été invité, le rappeur Black M a été invité à participer à la commémoration de la bataille de Verdun. Donc la bataille de Verdun, euh, c'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que c'est une, une des batailles dans laquelle s'est illustré le maréchal Pétain.
0: 700 000 victimes, voilà. 9 mois de, de bataille.
1: Et donc euh, cette commémoration... Euh, organisé par le, par le maire de la ville de Verdun, donc Monsieur Samuel Hazard, donc qui est un juif socialiste, hein, et en partenariat avec Monsieur Joseph Zimet, qui est euh, un fils de chanteur yiddish, hein, euh, qui s'appelle Léo Zimet, je ne sais plus son prénom, enfin bon, bon bref, Monsieur Zimet. Euh, Joseph Zimet, c'est l'époux de Ramayad, euh, c'est un ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn, c'est l'actuel conseiller de Jean-Marie Bocquel. Alors, Jean-Marie Bocquel, c'est un socialiste qui a rejoint Sarkozy euh, à en 2007, à l'époque de l'ouverture euh, à gauche. Et des traîtres. Voilà. Et euh, ici, il participe euh, à la commémoration en tant que directeur de la mission du centenaire. Voilà. Donc, on est euh, en plein cœur, on, enfin, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'UMPS. Vraiment, là, on a tout le réseau. On a Ramayad, on a Dominique on a tout le... Donc, à la. Enfin, de, de, de base, ce ne sont pas ce qu'on appelle des patriotes euh, prêts à mourir pour la France. A priori. Quoi. On l'avait compris. Que, ouais, je pense que la vraie obscénité, déjà, de l'affaire, elle est là. Mais bref. Donc, cette année, donc 2016, parce que bon, d'habitude, personne ne parle finalement de la commémoration de, de Verdun. Hein, mais cette année, ça a défrayé euh, la chronique, puisqu'ils euh, ont décidé de faire participer euh, le, le rappeur Black M pour un concert qui était prévu après la cérémonie. Enfin bon, bref, c'est factuel. Évidemment, euh, l'information a circulé, de telle manière que ça a effectivement créé une polémique, hein, voilà, euh, sur Internet notamment. Euh, donc cette affaire aurait pu rester anecdotique, mais c'est vrai que... Parce que finalement, des affronts faits à la mémoire de France, il y en a en permanence, tous les jours. Donc il y en a pléthore, et, mais c'est vrai qu'ici, il y a eu une symbolique forte. Donc l'affaire s'est développée, ça, ça a enflé, en fait, il y a eu une, une mobilisation. Et suite à cette mobilisation, euh, la mairie a annulé l'événement, enfin... Non, la mairie n'a pas annulé l'événement. Pas tout de suite. Hein, la mairie a annulé le concert. Voilà. Le concert qui, je me suis renseigné, aurait coûté 150 000 euros. Hein. Tout compris. Voilà, de, Pour Black M. Pour Black M. Euh, sous prétexte de euh, menaces, de troubles à l'ordre public, blablabla. Euh, bla bla. Mais l'événement a lieu euh, ce dimanche d'ailleurs. Hein, C'est ce dimanche 29 mai. Euh, il aura lieu en présence de François Hollande et d'Angela Merkel et évidemment sans sans Blackham hein, qui était qui a été annulé. Euh, alors je précise que j'ai relu les déclarations, le maire euh, donc Samuel Hazard a déclaré que ce n'était pas lui qui avait euh, choisi Blackham, que c'était l'état qui lui avait proposé. François Hollande même il a été cité. Hein. Voilà, François Hollande directement qui lui aurait proposé la venue de Blackham. Bon, bref, c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce que qu'a-t-il été retenu de cette affaire Il a été retenu que c'était la fachosphère, Hein, la fameuse fachosphère qui avait fait annuler le concert. Voilà. Dans les médias, dans les grands médias, c'est même devenu euh, l'extrême droite, c'est même devenu le Front National. Hein. C'est le Front National, enfin, je ne sais pas, pas d'où ils ont tiré ça, le Front National fait, euh, fait annuler le concert de, du rappeur Blaquet. Alors là, j'ai envie de pousser un premier coup de gueule, je veux dire, mon cul hein, je veux dire, La ville de. Non, non, non mais mon cul, aucun... la fachosphère ne fait rien annuler du tout il faut, faut revenir sur terre la fachosphère n'a aucun pouvoir donc tous les euh, les, les, les petits militants d'internet et de facebook ce euh, que j'appellerais la mobilisation 2.0 euh, qui ont crié euh, victoire euh, que, enfin comme s'ils avaient combattu pour Verdun euh, euh, véritablement euh, enfin je veux dire on est dans l'esbroufe totale euh, si cette affaire a été, si le concert a été annulé, annulé c'est qu'il y a une complaisance de l'état à tous les niveaux qui qui est prégnante. Il hein. faut pas me faire croire que s'ils avaient vraiment voulu que le concert ait lieu, euh, le pouvoir aurait fait il, en sorte... Il, il, il a l'habitude de s'asseoir sur les avis des Français Donc, donc le concert aurait eu lieu, voilà. Donc il faut, on ne va pas me faire croire que c'est euh, Daniel Conversano, pour, pour, enfin et, et trois identitaires de Facebook qui, euh, en menaçant de lancer des tomates euh, sur sur Black M, euh, ont le pouvoir de faire. Enfin euh, je pense qu'il faut arrêter les conneries là-dessus parce que sinon il n'y aurait pas euh, toutes les manifestations qu'il y a actuellement en France. Bref, qu'est-ce qu'il en est resté Eh ben il en est resté un, un fameux clash. Euh comment dire, symbolique entre la France identitaire et la France multiculturaliste. Hein. Alors que, encore une fois, je pense qu'il faut le dire, les Français... Ne sont pas prioritairement considérés par ces, con euh, enfin concernés par ces considérations, parce que les Français, le Français de base, le Français moyen, euh, il en a rien à foutre. Il est ni, il est ni identitaire rabique, ni multiculturaliste euh, soumis, euh, intégral. Ils sont, enfin ils s'en tapent complètement. Le Français de base, il aspire à vivre dans son pays, euh, qu'on le respecte. Euh, voilà, il n'y a pas de crispation identitaire comme cette affaire voudrait nous le faire croire, ni de dévoiement, de soumission. Euh, enfin bon, bref, c'est. Le problème véritable caché derrière tout ça, et encore une fois, c'est le problème de l'immigration. Voilà, le problème l'immigration orchestrée par les mêmes qui sont derrière cette affaire. Hein, toujours les élites euh, UMPs et compagnie. Quoi. Voilà. Donc les femmes, des élites qui sont d'ailleurs identitaires et multiculturalistes, Elles, euh, dans leur dans leur discours, dans leur être et dans leur discours. Hein. Et donc, Pierre,
0: pourquoi cette déprogrammation C'est là qu'intervient la théorie du complot. Alors, je la sens venir.
1: J'ai effectivement une, une théorie de la, de la manipulation. Ce pas la théorie du complot, mais la, je vais décrire une, mani une manipulation. Parce que tout est falsifié, je pense, dans cette affaire. On a fait passer le, le fameux le rappeur Black M pour un... Es donc par rapport à l'espèce d'hystérie 2.0 qui, qui, qui a eu lieu, on l'a fait passer pour un espèce de monstre francophobe, euh, islamiste, pour deux, pour deux phrases sur lesquelles je vais revenir. Alors, on en a fait, dans l'inconscient des gens, une espèce de, de Joe Star, de Daesh. Un, terroriste, voilà, un terroriste Un culturel. terroriste, voilà, qui, qui passerait son temps à dire « j'encule la France, je baise, je baise le, le, le peuple, on, on va vous coloniser, on va vous arabiser, je ne sais quoi. » Alors que c'est un vendeur de
2: disques mainstream, qui vend d'ailleurs beaucoup de disques, et qui plaît aux, aux enfants, aux jeunes et et il n'a pas de texte comme on dit explicite comme on dit sur Spotify ou sur Deezer voilà
1: c'est effectivement parce que là on en a fait l'espèce le, de fantasme d'Eric Zemmour si je peux dire le... je ne
0: sais, sais pas si, si euh, c'est vraiment ça qui est reproché mais euh... ah bah attends j'y viens c'est parti de là
1: si si c'est parti de là c'est parti de la fameux, du fameux mot couffard et après il y a eu tout un tas d'extrapolations enfin euh, bref on va, on va recontextualiser mm -hmm. alors parce qu'effectivement donc Black M n'est pas ce, cette espèce de monstre incontrôlable de, 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 de sortie de, sortie de l'islam sortie de Daesh sorti du terrorisme. Dont les mots giclent comme des balles de calache <rire> dans le visage des Français innocents Non. Black M, effectivement, c'est le rappeur préféré des enfants, hein, il faut le dire. C'est vraiment un rappeur grand public, des enfants blancs d'ailleurs, hein, pour aller jusqu'au bout, des enfants bourgeois. Voilà. C'est un des plus gros vendeurs de disques en France. Euh, il est signé chez Sony Hein, voilà, donc c'est quand même pas Oussama Ben Laden dans sa dans sa cave. Lui signé euh, chez CIA, je crois. Euh, oui. <rire> <rire> Black M fait partie des enfoirés. Hein, de la troupe des enfoirés, euh, Blackham euh, a participé aux victoires de la musique. Euh, je ne sais pas s'il l'a remporté euh, l'année dernière. Enfin bon, bref, il est entièrement euh, dans le système. Voilà. Et donc il y a eu cette, cette espèce de petite polémique euh, sur le mot coufard". Euh Ça ne veut pas dire que Blackham avait sa place dans l'événement. Hein, on est d'accord. Personne n'avait non. On leur... a bien compris la distinction. Voilà. Mais, de toute façon, je pense que ni Blackham, ni euh, Samuel Lazar, ni Joseph Zimet, ni, ni l'UMPS n'aurait sa place dans cet événement, dans une commémoration de, de la bataille de Verdun. Mais bref. Euh, et donc finalement il a pas dit, quand, quand il a repris ce terme Kouffard, il n'a pas dit pire que ce qu'avait dit Finkielkraut sur la, sur la haine de la France sur ce pays mérite notre haine euh, parce que Kouffard euh, ça veut dire euh, mécréant surtout, surtout que Finkielkraut lui
2: il n'a il a pas, pas les circonstances atténuantes euh, de la chanson en rap populaire lui mmh. il pèse ses mots, il pense ses mots et euh, une phrase... Dans une interview. Euh, voilà, dans une interview, euh, après il a dit que c'était hors contexte, etc. Mais une phrase de Finkielkraut, elle, elle, elle a son poids, elle est pensée, elle est pesée.
1: Alors le fameux mot couffard, pour finir là-dessus, euh, a été prononcé donc, dans un texte d'une chanson qui s'appelle Désolé, euh, du, du de Section d'Assaut, qui était le groupe de Black M. Et... Ce, ce, cette chanson a été un le single a été un hit hein, ça a été un hit, ça a été un tube, c'est passé sur toutes les chaînes euh, et à l'époque donc c'était il y a 2-3 ans, même peut-être plus à l'époque personne ne s'est indigné de cette chanson et de ce mot qui était martelé en boucle à la radio, euh, sur toutes les ondes euh, la plupart s'en foutent d'ailleurs la fachosphère à ce moment là on l'a pas vue quoi. Je veux dire, elle n'avait pas de pouvoir Mais elle n'existait pas vraiment tu parles d'il y a 4 ans il y a 4 ans, euh... ouais, ans. Bon, bah, en tout cas, les gens, les gens auraient pu s'indigner. les Personne ne s'est indigné à cette époque. Internet n'existait pas il y a 4 ans
2: Oui, mais la fâcheuse sphère, euh, moins déjà. Non, c'est le mot qui a été lancé un peu par le monde,
1: qui lui a
2: pris ensuite de l'ampleur.
1: Donc, c'est-à-dire qu'on a, on a eu un déroulement par rapport à tout ça, en fait. Et euh, donc, celui qu'on fait passer pour un monstre incontrôlable de haine, de bile, euh, machin, c'est en fait un pur produit du système, voilà, donc, euh, qui est tout à fait docile. Je pense que c'est le bon terme, il est tout à fait docile. Euh, il faut écouter ses chansons pour se rendre compte que c'est un, un gentil. C'était un rappeur doucereux, si je puis si utiliser ce mot. C'est un rappeur grand public, c'est un rappeur de divertissement. Ce voilà. c'est pas un rappeur engagé, c'est pas un rappeur politique. C'est un, un pur produit, un produit d'ailleurs au sens marketing aussi, de l'industrie. De toute façon, on ne peut pas faire non plus un rap sans
2: balancer deux, trois coups de pied à droite, à gauche. Donc, c'est normal. Et...
1: Oui, ça fait partie d'un peu des codes et du folklore.
0: C'est là où moi, je vous rejoins pas vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi hein, les réactions de la fachosphère, comme vous dites. Et en réalité, ce qui était reproché, c'est que c'est le rap qui était en question. Et qui était remis en cause. E les identitaires ne voulaient pas de rappeur. Non, c'était un rappeur qui crache sur la France, c'était ça la polémique. Non, non, c'était le rap en soi. C'est-à-dire qu'ils estimaient que le rap n'était pas une musique qui convenait au repos des morts et à la commémoration de cet événement. Ce qui
1: a été retenu dans les grands médias et ce que, que l'inconscient populaire va retenir de cette affaire, c'est que c'est un, un rappeur qui crache sur la France qui est, qui est interdit, annulé par l'extrême droite. Le reste, les détails, on s'en fout. Moi, je vous les donne pour que tout le monde ait le. Ça, c'est l'ingénierie. Voilà, mais l'ingénierie, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire On va retenir ça. Tu comprends Et attends, je, je finis. Euh, J'ai d'autres détails. Donc, Black M est entièrement contrôlé, au sens propre d'ailleurs, hein, au, sen, au sens propre, parce que, effectivement, Black M a eu des dérapages verbaux mais d'autres dérapages verbaux, hein, d'autres dont on a moins entendu parler peut-être, ce ne sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire que balance, balance. Je, je balance, je balance que, ce que les initiés savent, c'est que euh, il y a, alors je crois que c'est en 2011 dans une chanson de section d'assaut, encore une fois. Donc c'était d'ailleurs c'était même pas un texte de Blackhem, c'était un texte de, une lyrics de Maître Gims, qui est un autre chouchou des médias qui va au stade de France, qui passe chez euh, chez Drucker ou chez au journal de 20 h Enfin bon bref, voilà, euh, qui avait produit une chanson. Dans la, pour laquelle ils avaient été taxés d'homophobie à l'époque. Euh, je, je cite la lyrique, je crois que c'était couper le pénis des PD, blablabla. Bla. Bref, et ils avaient, euh, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient répondu à une interview dans laquelle ils avaient soulevé. Il ils il voulaient peut-être parler de changement de sexe, non C'est ça, c'était un truc pro-transgenre. <rire> et euh, dans une interview, ils avaient soutenu qu'ils étaient, euh, qu étaient 100% homophobes. Alors là, tout de suite, euh, les, 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 le lever le de bouclier, le tollé. Et euh, les fameuses terreurs, hein, la fameuse terreur Black M, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est couchée à cette époque. Taxée d'homophobie, elle s'est excusée hein, à plat ventre voilà, la section d'assaut et Blackham ont littéralement baissé leur froc devant le lobby LGBT hein, en 2011. Euh, parce que pour pouvoir continuer leur, leur carrière, évidemment. Le lobby LGBT, c'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'on baisse notre froc devant eux. Bah oui, donc symboliquement. Euh, et, euh, et bon, c'est ce qu'on appelle le chantage, enfin c'est connu, c'est le chantage à la casserole. Hein, C'est-à-dire que comme euh, Jamel Debbouze, par exemple, tu. Tu crées une casserole. Tu as une casserole, euh, on, on la sortira, donc sinon, euh, fais bien tout ce qu'on. Fait bien, tout ce qu'on te dit de faire. Comme, comme pour les hommes politiques voilà. ou comme
0: pour euh, Philippe Val hein, à la tête de France Inter. Mais c'est un autre débat. Tout le monde non a, non tout mais le mais Pierre, a sa casser. Pierre, Personne ne remet en cause le fait que Black était un rappeur soumis euh, au système, puisque c'est un rappeur.
1: Non, oui, mais il y a rappeur euh, et rappeur.
0: C'est pas quelqu'un qui a appelé Ce qui, à qui fumer a créé la
1: polémique dans l'imaginaire, dans, dans c'est que c'est un rappeur qui crache sur la France, qui vient défier la France et que c'était un outrage à la, aux souvenirs de nos morts. Moi, je pense qu'ils savaient si être un autre rappeur, il y aurait la même réaction populaire, hein, je pense. Évidemment que choisir un rappeur, c'est un affront, et c'est ça dont je parle, c'est l'ingénierie, mais ils ont pas choisi n'importe quel rappeur, c'est ce que j'essaye de décrire. Ils ont, pris un ils ont choisi 3D. un rappeur qui est entièrement sous contrôle. Voilà, et je décris à quel point il est sous contrôle. Mais avec une faiblesse. D'ailleurs, je continue. Voilà, d'ailleurs, je continue. Donc, euh, un, un rappeur docile. Et pourquoi rappeur, est, pourquoi Black M est un rappeur docile Je l'explique, notamment parce qu'il est tenu par ça. Donc, le sulfureux Black M euh, d'extrême droite, euh, enfin d'extrême droite, fascisto-coranique, euh, colonisateur, blablabla, bla bla, entièrement soumis au lobby LGBT. Hein Et il a même euh, scellé son partenariat euh, avec ce que je vais, on va, on va appeler le, le pouvoir, en participant euh, en, à la bande originale du film Aladdin. Donc, encore une fois, gros, gros business, hein, le, le mainstream euh, à tout va.
2: Kev Adams. Qu'est-ce
1: qu'il a fait un featuring avec le comique euh, Kev Adams, hein, donc, qui, pour le, qui était l'acteur, donc c'est un juif, qui, a, qui joue un arabe. Ah bon hein. Que je pensais que Cavadam, c'était catholique? Non, Cavadam, bah c'est, c'est ça, c'est le, le, kick. il interprète le, le héros arabe alors que c'est un, c'est un français juif. Bon, bref. Euh, et encore une fois, c'est... Ça, le... c'était très courant dans le cinéma français avant
2: euh, l'arrivée des Roche Dizem, Samy Boagila, etc. Tous les euh, les Arabes du cinéma français étaient incarnés par des euh, acteurs juifs. Ben oui.
1: Donc bon, petit voilà. d'histoire. Donc, hein. donc encore une fois, donc Kev Adam, c'est le chouchou des enfants. Hein. On est vraiment dans le, dans, dans, à ce niveau-là. Mais il y a eu encore un autre événement. Que je déroule la chronologie c'est qu'il y a eu un autre, un autre dérapage verbal après cette affaire euh, qui a fini de, si vous voulez, de matérialiser l'espèce d'épée de Damoclès qui fait que Black M était parfait pour cette histoire c'est-à-dire que l'épée de Damoclès au-dessus de la petite tête de Black c'est-à-dire que pour être sûr qu'il allait tout faire comme on lui dit, il y a eu la fameuse affaire du Youpin hein la fameuse affaire du Youpin alors qu'est-ce que c'est que l'affaire du Youpin c'est Black M qui a repris euh, une chanson de Doc Gineco Hein, donc encore là, on peut parler de, des réseaux avec Sarkozy, enfin bon bref, il voilà, y a tout un tas d'analogies à faire, dans laquelle euh, Blackham a utilisé le mot youpin, mais il n'a pas utilisé euh, sale youpin, euh, voilà, encore une fois, c'était une chanson pour Bobo, hein, voilà, sur le 18ème, dans sa rue, euh, il
2: décrivait les communautés dans sa rue, tout simplement, la chanson est absolument, euh, totalement neutre, mainstream,
1: il et, y et a à euh, peine voilà. trois mots d'argot, Ch euh. chanson pour bourgeois, voilà, donc, encore une fois, le même processus, polémique, chantage, excuse. Voilà, parce qu'il voulait pas se faire traiter d'antisémite et voir sa carrière se briser, le pauvre Black M, le petit Black M. Donc, euh, tout ça, ce sont des prétextes. Il est très maladroit, en fait, ce, ce, ce Black M. Oui, il n'a pas vu venir le, le coup, parce que c'est quand même un sacré coup. Il n'a pas compris comment fonctionnait le système. Maintenant, ouais, il, maintenant je dur, pense hein. qu'il comprend. Donc, tout ça, ce sont des prétextes pour le contrôler. Donc là, il est parfaitement contrôlé. Et résultat des courses, entièrement, donc Black M est entièrement malléable. Euh, D'ailleurs, bon... Allez, je vais me lâcher, je vais aller jusqu'au bout. <rire> Pour ceux qui aiment les, les chiffres, ceux qui aiment les, les, les complots, justement, j'ai remarqué que la chanson euh, avec Kev Adams, « Prince Aladdin était sortie...
2: 666 secondes. Non,
1: <rire> non elle était sortie euh, le 11 septembre 2015, et que la chanson « Dans ma rue », celle où il utilise le mot youpin, était sortie le 13 novembre 2015. Le jour des attentats. Donc euh, il y a un agenda des maisons de disques qui est assez euh, ironique. Bref, Pierre, ce, ce <rire> rappeur, conclusion. ce rappeur est
0: un rappeur sous contrôle. Moi, je pense qu'ils le sont tous plus ou moins. Toi, tu dis que lui, il est particulièrement. Bien sûr. La suite du raisonnement. Et conclusion. Euh, il y en a qui ont plus de mal quand même à passer dans les maisons
1: Ce mec est un, est un sacrifié. Voilà. Euh, les, mais pas, aux, je, je, pas. Ce ne sont pas des excuses que je lui donne. J'explique l'affaire. Euh, les nacios. Hein, qui se sont mobilisés, d'ailleurs qu'on peut comprendre, qu'on peut tout à fait comprendre, mais comment dire, un peu euh, bas du front, ils euh, sont tombés dans le panneau de, de, de cette affaire. C'est euh, piège numéro 2 Voilà, c'était un peu piégeux, parce que finalement, d'ailleurs je vais aller au bout de ma conclusion, ce qui était prévu, c'était pas, pas que le concert ait lieu, ce qui était prévu, c'était pas que le concert ait lieu, ce qui était prévu, c'était que le concert soit annulé. Voilà, c'est ça le, la, la vraie manipulation. Et tout le monde a joué son rôle là-dedans. Et résultat, pourquoi parce que symboliquement, qu'est-ce qu'il en reste Résultat, la France est, est raciste. Hein, les Français sont des racistes, du, pour les banlieues. On va dire pour les, voilà, pour Louis, pour, le, pour les banlieusards. La France est coupée en deux. La France est fasciste, et raciste. Elle fait, elle fait interdire un rappeur, un gentil rappeur. Et pour les autres, euh, bah les, les banlieues, les rappeurs, les musulmans sont des anti-français. Voilà. D'ailleurs, d'où l'utilisation du terme koufar, voilà, parce que c'est un terme à consonance euh, arabo-islamique, euh, blablabla, bla, euh, qui, qui, qui crée tout un tas de choses. Alors que Black M, ce pas, pas un mec en gelaba euh, qui vient coloniser le truc. Je,
2: je vois Pierre, je vois, pardon Pierre, je vois.. Euh Vincent qui fait des grimaces, mais en fait, c'est exactement ce que faisait Mitterrand euh, il y a 30 ans, qu'on il jetait au milieu de la droite et de la gauche des gros pétards, et euh, pour casser, euh, pour casser l'opposition, que ce soit en interne ou en externe, et c'était le roi, comme on dit, des, des séparateurs en quelque sorte. Ce sont des gens qui arrivent à, à, à briser leurs oppositions ou à les affaiblir, et Hollande fait
0: exactement
1: pareil. Et là, c'est la même chose avec Hollande, donc il y a une stratégie, une opération de désagrégation de la communauté française, voilà, celle pour laquelle on se bat à égalité et réconciliation,
0: et de monter des tensions. Moi, ce n'est pas, pas du tout la stratégie de Hollande qui m'étonne. Hein, ça, ça, au contraire, moi, c'est la fracture qu'il a indiquée entre banlieue et le reste de la France. Je ne pense pas que ce soit celle-ci la fracture pertinente. Ah non, mais Parce qu'en l'occurrence, là, le cœur de cible du Parti Socialiste, c'est certes une, récupérer une partie de l'électorat issu de l'immigration, c'est une vérité, mais, euh, euh, mais surtout, les bobos. Aujourd'hui, aujourd le PS, pour
2: remonter et passer le premier tour en 2017, compte sur le vote des banlieues. Donc, euh, il faut qu'ils apparaissent comme les amis, euh, justement, de, euh, de, de, la, de la victime... Euh Black M ou en tout cas sa communauté, que tout ça corresponde. Et, euh, et le coup, je trouve, est très bien vu de oui, la part et de Hollande. créer
1: de toutes pièces de, de toute pièce cette espèce de, de fantasmagorie euh, identitaire, euh, rabique d'un côté, contre euh, gentil multiculturaliste de l'autre. De, depuis 2013, et ont les, été les des radicalisations... Les trois grandes
2: manifestations contre le mariage homosexuel, le, la, la principale préoccupation de François Hollande, avant le chômage et tout le reste, c'est de récupérer le vote des banlieues, qui L'a élu, faut pas oublier, hein. c'est en gros euh, sans ça il passe pas donc lui il veut récupérer euh, ce vote, euh, surtout des jeunes, parce que là il y, y a pas mal de jeunes qui arrivent encore sur le, le marché euh, électoral et euh, toute la stratégie consiste à essayer de récupérer tout ça. Et là, euh, le coup de on est du côté des antiracistes, c'est une espèce d'opération SOS racisme 2.0 ou 3.0. Oui.
1: Voilà, et puis faire monter justement, euh, bah, ça, il a tout intérêt à faire monter une, une forme d'extrême droite. Bien entendu. La seule façon pour
0: Hollande d'être réélu, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen oui. au deuxième tour de l'élection présidentielle. De ce point de vue-là,
1: l'opération est parfaite.
0: Elle rentre dans ce, dans ce cadre-là, bien sûr. Et d'ailleurs, il a tout intérêt
2: à... D'ailleurs, on se demande... Moi, je me suis posé la question à quel point, en face, entre guillemets, par exemple au Front National, on a joué le jeu de, de, du scandale de Black M à Verdun. Parce que euh, les gens ne sont pas idiots. Ils, certains, euh, au bureau politique du FN, ont dû comprendre le, la manip et, euh, et l'utiliser et jeter de l'huile sur le feu, etc. Marion Le Pen a envoyé des, des tweets incendiaires, etc. Et eux, ils en profitent avec le PS. Et c'est pour ça que des gens à droite, ou de la droite dite classique, euh, crient au, au complot euh, PS-FN, euh, parce que, euh, dans ce genre de coup, ce sont les deux gagnants.
1: Mais encore une fois, Vincent, je te, je, ce que, ce que, ce que j'essaie de démontrer, c'est ce que va ressentir le français de base qui, qui, qui survole ses affaires en permanence à la télé par les médias machin. qu'est-ce qu'ils vont en retenir Ils vont en retenir, retenir un méchant euh, rappeur francophobe annulé par l'extrême droite c'est tout, c'est grossier mais c'est ça, c'est ce, ce qui va en rester quoi
0: Deuxième actualité, l'affaire Beaupin, l'ex-vice-président de l'Assemblée Nationale et compagnon d'Emmanuel Cosse, l'actuel ministre de l'Écologie, a été accusé récemment d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel par ses ex-compagnons d'Europe Écologie Les Verts. Dimitri Corias, que cachent ces graves accusations Eh bien,
2: ça cache rien. Maintenant, tout le monde est au courant. Beaupin a été lâché dans la fosse aux Lyons. Tout le monde lui a jeté euh, euh, des choses innommables au visage. C'est devenu le, la cible. En fait, en réalité, euh, tout le monde savait euh, chez les Verts que Beaupin était un, 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 un metteur de main aux fesses depuis des années. Un harceleur, il envoyait des textos un peu à toutes les nanas qui tournaient autour de lui ou qui ne pouvaient pas y échapper. Et euh, l'affaire est sortie euh, justement euh, à l'occasion de la nomination euh, de sa compagne, Emmanuel Coss. Euh, au ministère euh, justement de, de la ville du logement, euh, du, logement du logement, oui et, euh, et donc... Euh tout de suite après, parce que maintenant ça va très vite sur les réseaux sociaux, euh, d'aucuns ont considéré que l'affaire Beaupin était une affaire Coss, c'est-à-dire une espèce de vengeance de, de cassique ou de hiérarque euh, chez les écolos, euh, contre la trahison d'Emmanuel Coss, alors que euh, certains écolos comme Duflo avaient décidé de ne plus participer à ce gouvernement qui les faisait euh, chuter dangereusement. Voilà, parce que eux ils se mettent en campagne, et un an avant, ils quittent un gouvernement qui est en train de sombrer. Voilà, c'est tout. Et donc, Emmanuel coss y ont été pour des raisons personnelles, ou d'ambition, pourquoi pas. Euh, visiblement, c'est son compagnon qui a été sacrifié. Mais sinon en ce qui concerne l'affaire des agressions sexuelles euh, présumées parce qu'on attend encore euh, le procès, si procès il y a, euh, tout le monde était au courant et euh, les témoignages qui ont été apportés par Mediapart qui a fait un gros dossier sur le sujet euh, sont évidemment euh, absolument rigoureux mais c'est ce décalage qui interroge, même si les faits sont évidemment euh, absolument réels, le décalage entre euh, les faits et... Alors en interne si euh, Beaupin n'a pas été euh, dénoncé euh, tout de suite de ces agissements machistes, c'est tout simplement... Que euh, alors deux raisons ont été avancées. Hein. D'abord, euh, on voulait pas faire de peine à Emmanuel coss Voilà, ça c'était un argument euh, des copines. Et le deuxième argument, plus politique, c'est que Beaupin, quand même c'était quand même un peu le numéro deux, euh, je dirais, euh, euh, intellectuel du parti, euh, très solide sur l'écologie, euh, surtout sur le dossier nucléaire. Et c'est quelqu'un euh, qui compte et dont on a un peu du mal à se passer. Donc euh, la question, c'est est-ce que l'orage va passer au-dessus de lui Ensuite, il va conserver euh,
1: ses prérogatives avec euh, un peu moins de présence médiatique, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Oui, bah, effectivement, ça, ça, ressemble, ça ressemble bien à un règlement de compte hein, comme, euh, comme, comme, comme dans une, une sorte de mafia, euh, puisque... Euh, la, la vraie raison de, de l'indignation sélective et retardée, Décalé. décalée de, de nos féministes. D'ailleurs, Beaupin était euh, soi-disant proclamé féministe. C'est oui, un auto-proclamé féministe.
2: Il avait participé à la fameuse campagne du rouge à lèvres euh, contre les violences faites aux femmes, ce qui a fait beaucoup rigoler. Et d'ailleurs, juste à ce propos, j'en place une petite parce que tu as parlé pendant 4 heures. Euh, le le, le Beaupin en question a participé donc avec... Une, pas mal de personnalités, 20-30 personnalités à ces fameuses photos euh, où on voyait des hommes qui mettaient du rouge à lèvres et alors je peux vous dire, parmi ces hommes il y a effectivement d'autres qui n'ont pas été dénoncés <rire> violeurs, harceleurs, etc. et donc la liste risque un jour de s'allonger la fameuse
1: liste des, des harceleurs féministes exactement et euh, donc pourquoi elles ne l'ont pas dénoncée euh, c'est pas pour des raisons de copinage avec Emmanuel coss ou je ne sais pas quoi c'est effectivement pour des histoires d'intérêt de, et de réseau, parce qu'effectivement il, il fallait pas écorcher l'image, déjà, fallait pas écorcher l'image du parti, hein, le beau parti Europe Écologie Les Verts. Qui était déjà en train
2: de lui aussi de sombrer parce que euh, il, a, il a une image c'est la foire d'empoigne permanente le combat des chefs qui énerve les français, les vrais écologistes. Et puis euh,
1: parce que finalement tout le monde, euh, enfin, tout le monde conserve sa, sa petite place au chaud et les plus grandes gueules, euh, les Caroline de Asse et les Clémentine Autain, machin elles ont tout intérêt à conserver leur petit euh, leur petit euh, rond de cuir comme on dit. Donc, euh, donc et et puis, c'est vraiment la, la, la synthèse de toute l'hypocrisie féministe bourgeoise. Hein, du, parce que, comme dans l'affaire de Cologne, on est vraiment à l'épreuve du réel. Le discours disparaît totalement. Euh, parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, elle le savait depuis ça, des lustres. Ça fait péter toutes les coutures de l'hypocrisie. voilà Tout le monde le savait, et elle le savait depuis, euh, depuis Belle-Lurette. Voilà.
0: alors Ce qui est intéressant, c'est qu'on a huit témoignages qui accusent Beaupin de harcèlement sexuel, quatre anonymes, quatre membres d'écologie Les Verts, d'Europe Écologie Les Verts, aucun, aucune, en l'occurrence, n'ont porté plainte. Pourquoi Alors je, je, moi, je ne
2: me suis pas fait mettre de main aux fesses par Denis Baupin, donc je ne peux pas tellement répondre. Bon, je, mais là, on ne sait pas encore... C'est euh, -ce que la question, est-ce qu'elles ont subi des pressions, c'est ça est-ce que sur le... c'est ça la question Oui, mais alors là impossible de répondre. En tout cas, il faudrait demander euh, à à Denis en personne, qui est un ami. Non, je plaisante. Non, mais le est-ce que déjà en interne on a si besoin de Denis Baupin que euh, des pressions commencent à arriver vers les Alors juste à ce propos, justement bonne question, Vincent, c'est lorsque. Il y a plusieurs années, même une dizaine d'années, une journaliste du Figaro avait été harcelée ou euh, prétendument violée, hein, je, je mets des quatre guillemets à peu près, par Dominique Strauss-Kahn. Par contre, à l'époque, euh, une affaire avait été étouffée au niveau du Figaro parce qu'elle voulait porter plainte et c'est le journal qui lui a demandé de ne pas le faire. Une journaliste politique dont je ne citerai pas le nom. Donc euh, oui, par intérêt, pour des questions d'image et, et des besoins politiques aussi, euh, à l'époque, par exemple, le DSK ne pouvait pas être mis en danger. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, Bopin, même s'il n'est pas présidentiable, euh, ne doit pas être sacrifié peut-être par le, le parti en question.
1: J'ai juste, pour information, j'ai cherché un petit peu sur Bopin. Euh, donc déjà, c'est un, un bourgeois catholique, hein, voilà. euh, blanc, euh, et il a une tendance pro-palestinienne. Voilà. Euh, ce qui explique peut-être une certaine... Euh, ça y est, c'est le, le Black M des écolos. <rire> Est-ce que ça ne pourrait ne pas rentrer dans la stratégie
0: de, de François Hollande d'implosion d'Europe de, Écologie-Les Verts et Ah
2: mais il n'en veut pas, clairement. Il ne veut plus d'écolo, il veut plus d'extrême-gauche, il, euh, il veut faire son alliance au centre-droit grâce à Macron. Donc la stratégie, elle est claire, c'est se débarrasser de tout ce qui l emmerde à gauche. Et de faire monter Macron pour le mettre face à, à voilà. Valls, dans les primaires. D'où l'importance aussi de la loi travail, hein, qui est une loi, je dirais, LRPS, complète.
0: Troisième actualité pour parler de choses plus sérieuses. Parlons de la question sociale en France. Il semble que la situation explose en réaction au passage en force du gouvernement sur la loi El Khomri, ou loi Travail. Grève à la SNCF, à la RATP, dans les centrales nucléaires, blocage des raffineries et des dépôts de carburant. Grève des contrôleurs aériens. J'ajoute une chose sur la situation
2: sociale hein, euh, que personne ne peut prévoir, parce qu'il peut tout se passer. Donc on va pas faire de politique fiction. Il euh, y a une chose qui est intéressante, c'est que le, le coup d'accélérateur a été donné par la CGT qui jusqu'à présent était très discrète et euh, les raisons pour lesquelles euh, Monsieur Martinez, donc le, le Staline qui terrorise la, la droite, est intervenu en durcissant les, les, les points d'action un peu partout, hein, d'où euh, blocage des dépôts de carburant, raffinerie, trains, métro, vol, etc. Euh, ce sont plutôt pour des raisons, euh, c'est plutôt pour des raisons internes à la CGT qui euh, est en train de négocier, euh, comme on dit, euh, ses avantages sectoriels et le, la caisse de résonance euh, de la, euh, de la, des manifestations et du mouvement social donne euh, cet avantage à la CGT de mettre plus de poids, puisqu'elle accompagne le mouvement et du coup elle peut elle-même euh, récupérer plus de la part du gouvernement, qui est en train, comme on dit, de, de, de faire sa politique de petits cadeaux euh, préélectorales. Euh, et donc la CGT n'était pas vraiment chaude au départ pour, euh, déjà, le mouvement nuit debout, rien à foutre, mais surtout pour durcir le, le mouvement social. Là, elle le durcit par calcul interne et, euh, et, et pas du tout pour faire la révolution euh, comme en mai 68. C'est un calcul purement interne et sectoriel.
1: Qu'est-ce que je peux dire sur la, la situation sociale française C'est-à-dire qu'effectivement, on a des manifestations, on a donc là une, une pénurie qui, qui s'annonce, hein, une pénurie de carburant. Euh, on a eu euh, le, donc la, la répression et la contre-répression policière, euh, mouvement nuit debout. Euh, Qu'est-ce qu'on a donc la loi travail, l'article 49.3. Enfin bon bref, l'état d'urgence, l'état d'urgence. Tout ça dans un contexte d'état d'urgence. Jusqu'à fin donc, juillet. On a un parfait cocktail de de guerre sociale, civile, euh, française. Voilà, et euh, encore une fois, manipulé à tout un tas de niveaux. D'ailleurs, enfin ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense que, encore une fois, tout ça, c'est vraiment encore une, une conséquence de notre perte de souveraineté, de notre soumission à l'Union européenne, à l'euro, euh, parce que finalement une grande partie de ces problématiques sont euh, cristallisées autour de la loi travail. Euh, la loi travail, on l'a, on l'a, on l'a diffusée récemment sur le site, euh, provient Explicitement de la Commission européenne, hein, d'experts, de, de, de spécialistes, euh, voilà. De la même chose que, enfin, de la même manière que euh, ça correspond aux réformes que préconise le FMI pour, euh, pour la France, hein, comme elles en préconisent pour l'Espagne, pour la Grèce, enfin, bref. Finalement, on est dans la même, on est dans une situation post-Grèce ou. Pré-Grecque. Ou pré-Grecque, ou pré ou pré ouais, ouais. Et, euh, en, bon, problème de souveraineté, puisque toutes ces mesures viennent de l'extérieur, voilà, ce ne sont pas des mesures françaises, euh, antidémocratiques. Puisque qu'est-ce que c'est que le 49.3 et le, le passage en force euh, et compagnie euh, et bien ce, que je voudrais, euh, ce que je voudrais dire au micro et qui me paraît important, c'est que la loi travail euh, n'est pas une loi qui porte atteinte euh, profondément au code du travail, en vérité. Euh, comme le disent les, les bobos et les étudiants, euh, c'est plutôt, quand on, on l'analyse, euh, c'est plutôt une attaque, je veux dire capitaliste, contre les classes moyennes. Hein, profondément, ce, les, ce sont les PME, les TPE, les petits patrons, les même les franchises. Hein, ce sont les franchises qui sont, qui sont visées euh, au profit des, pour les, enfin la loi, la loi travail va les affaiblir au profit, évidemment, des multinationales, voilà, des gros, des grands groupes et des multinationales. Et qui est-ce qui devrait manifester finalement ben, ce sont c'est la classe moyenne, ce sont les, les petits patrons, et je dirais même, ce sont euh, les flics. Enfin euh, bref, ce sont pas les les connards de, de, de nuit debout qui euh, qui escamotent le débat. Un peu de tenue s'il vous plaît. Et euh, non, mais qui qui escamote le réel débat et le réel euh, le dé, le réel combat, la réelle lutte sociale. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, donc on devrait avoir une coalition, euh, de, de, une union sacrée de flics, de petits patrons, de classe moyenne euh, française, et, euh, qui seraient dans la rue, et à la place on a euh, des, des connards d'extrême gauche, des gamins, qui manifestent contre les flics et les patrons. C'est ça. En plus c'est ça le pire, c'est qu'ils le, les... manifestent contre ceux pour lesquels ils devraient manifester. Donc euh, là, encore une fois, c'est verrouillé, et euh, de l'extérieur, bah, la banque, hein, la grande banque, euh, via l'État, hein, en se servant de l'État, forcément, et bah, elle rigole
0: bien. On voit malgré tout qu'il y a plusieurs secteurs qui sont euh, touchés par les grèves. Euh, Dimitri, est-ce qu'on peut imaginer, tu disais que la CGT euh, profitait de la situation pour faire avancer Donc, pas ses, pas ses pions. Imaginer. Donc, on ne peut pas imaginer une convergence des luttes, comme ils le disent eux-mêmes. Si, on, on,
2: on pourrait. Oui, mais, oui, mais là, là, en l'occurrence, avec ce qu'on voit, avec nuit Debout, avec les syndicats, avec euh, les jeunes, les étudiants, etc., ça fait un patchwork pas très cohérent.
1: Mais ils sont là pour ça, ils sont là pour empêcher cette véritable convergence moi, je
2: pense, je pense que je pense que les gens qui manifestent devraient manifester avec les policiers ou les policiers avec eux. Là, là on aurait quelque chose d'intéressant.
0: Voilà. Bah, écoutez, vous parlez de la manifestation des policiers, ça tombe bien. J'y suis allé à Paris, à Place de la République. Il y a de ça euh, une semaine. C'était une, une manifestation entièrement verrouillée. Hein. Si vous aviez envie d'y participer, vous, vous, vous ne pouviez pas donc avec plusieurs cordons de policiers, c'était très bien fait, la, la place était entièrement verrouillée. Moi, je n'ai pas pu même prendre des images de loin, on ne la voyait pas.
1: D'ailleurs, c'est un, un très mauvais calcul, euh, d'un point de vue euh, stratégique, cette manifestation. Je ne sais pas qui, quels sont les syndicats policiers qui ont mis en place cette alliance. Syndicats euh, officiers. Voilà, parce que évidemment, quoi, je peux, on... enfin Dieu sait le, le, le bien que je peux penser d'un point de vue euh, social, justement, de... et, euh, et étatique, j'ai envie de dire, de... Des, des policiers, hein, des forces de l'ordre. Mais cette manifestation, à part les stigmatiser, les victimiser et les, les faire passer, enfin les affaiblir symboliquement parlant, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Quoi. Bah tu disais tout à l'heure qu'il il fallait qu'ils manifestent. Oui, mais il faudrait qu'ils manifestent. Pas tous. Il faudrait qu'ils manifestent avec les classes moyennes contre l'Union européenne et contre, contre le FMI et contre, contre, les, contre, la, contre les grandes banques. Voilà. Tous ces antagonismes, c'est
2: comme cette histoire tout à l'heure de Black M, arrange le pouvoir profond, pour parler de manière claire, parce que. Euh, je dirais, les, les vraies forces sociales se neutralisent les unes les autres. Et au lieu effectivement de, de, de viser le, le sens supérieur dans un même sens pour avoir plus d'efficacité, et là de, de faire bouger les choses parce que là, rien ne bouge. Comme, comme dirait l'autre, l'euro de football arrive, les vacances arrivent, euh, tout risque de s'éteindre après quelques, quelques embrasements et
1: étincelles, et, euh, et les gens n'auront rien, rien gagné. Comme d'habitude, parce que le pouvoir a vraiment l'habitude de ça, hein, ça arrive tous les 3-4 ans, tous les 5 ans...
0: Je me permets de nourrir vos propos de, de l'expérience que j'ai eue à Paris. Tu disais, Dimitri, qu'il fallait que les gens manifestent et s'unissent. Encore faut-il qu'ils s'unissent en ayant conscience des causes réelles. C'est ce que tu disais, Justement, Pierre Justement, c'est bien ça. Or, moi, quand ouais. je suis allé il y a quelques jours à la manifestation contre Monsanto, je leur disais, mais est-ce que vous avez conscience que c'est l'Union Européenne qui est derrière Puisque c'est eux qui autorisent toute cette merde d'entrer sur le marché européen. Notamment par la corruption Alors, ils en ont conscience, ils savent que l'Union Européenne est un problème, mais ils me servent toujours le discours « il faut changer d'Europe, il faut une autre Europe ». C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas, et je leur disais, mais au bout de combien de manifestations, parce que là c'est la quatrième année qu'ils manifestaient contre Monsanto, combien d'années il va vous falloir pour comprendre que les manifestations sont inutiles, qu'ils s'en foutent, et que la seule chose qui les gêne, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est traité de fascistes quand on le dit, c'est « il faut sortir de l'Union Européenne ». Combien d'années Il vous faut, il faut combien de temps Dix ans Au bout de dix ans, vous commencerez
1: à vous poser la question
2: Peut-être que la conscience avance aussi doucement.
1: Mais le système met des, positionne des chiens de garde à droite, des à gauche, des contre feu, des leurs, comme
2: les missiles leur, et pour détourner les, les colères sociales.
0: C'est de bonne guerre, hein. Quatrième actualité, une actualité internationale. Le Brexit, c'est-à-dire la possibilité pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union Européenne. Le 23 juin prochain, les Britanniques se prononceront par référendum. Dimitri, quelles sont les possibilités pour que les Britanniques quittent l'Union Européenne Ou plus exactement, où en est la situation de l'autre côté de la Manche Bon, honnêtement, elles
2: sont faibles. Hein. Vu les pressions internationales entre Merkel et Obama, et en interne aussi, puisque les deux grands partis euh, sont contre le Brexit, sauf que le Brexit, c'est une espèce de pari foireux, une pari, un pari d'alcoolique de Cameron qui avait promis, s'il était élu, euh, de faire ce référendum. Il a fini par le faire, hein, après euh, plusieurs pressions. Mais tout est fait pour que le référendum, euh, les Anglais disent
1: euh, « remain », donc on reste, et pas « leave ». quitte. qu'il y a une vraie opération de terreur médiatique. Hein. Cameron a déclaré que ce serait la guerre, euh, la guerre mondiale, pratiquement. Quasiment. Mais, mais le,
2: le... ils ne veulent surtout pas, dans 29 mai, d'ailleurs on y arrive, 2005, euh, qui avait stupéfait l'Europe, lorsque le non avait gagné en, en France, et de manière très nette. Et, mais, de toute façon, le l'oligarchie européenne a, a toujours un, un tour dans son sac pour retourner les votes populaires. Donc, euh, c'est le traité de Lisbonne, ensuite, qui avait neutralisé complètement le non. Euh, français, puis qui avait été suivi, je crois. Hein. C'est les Irlandais qui avaient mal voté. Ou... Bref, le le un vote populaire peut, de toute façon, euh, être récupéré et retourné comme une crêpe. C'est pour ça que les sondages, même si euh, le, le les anti-Brexit sont à, à peu près, je crois, 55-45, s'il y a un petit risque, je pense qu'il y, y a un plan B qui est prêt pour remettre tout ça. Ouais, ouais, ouais,
1: je suis d'accord, je pense qu'il y a un petit plan A, il y a un plan A, un petit plan A, il y a un plan B. Voilà, j'ai une théorie là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement le plan A du système de l'oligarchie c'est que le Brexit n'est pas lieu, hein, évidemment. Oui, mais il y a démocratie avant. Statu quo. Mais euh, on peut se demander jusqu'à quel point euh, une sortie de, de l'Union Européenne par la Grande-Bretagne serait intéressante pour l'oligarchie, parce que finalement, on est en droite, pourquoi pas se poser la question Tout se calcule. Alors, euh, j'y réfléchis et je me suis dit mais si euh, c'était le le Royaume-Uni, qui sortait de l'Union, qui détruisait, enfin qui serait le premier pion de la destruction de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça donnerait C'est-à-dire que il prendrait la tête, finalement, du mouvement de contestation euh, globale, hein, on va dire euh, anti-européiste. -euro Et est-ce que ça serait une bonne chose, parce que moi, effectivement, je suis en bon français, euh, je me méfie de la perfide Albion, est-ce que ça serait une bonne chose que les Anglais prennent la tête de ce mouvement Et euh, bah, j'en suis pas sûr. Et c'est peut-être ça le, le plan B euh, du mondialisme, hein, si je peux dire. Euh, C'est-à-dire que il reprendrait une, il y aurait une nouvelle forme de de d'internationalisme de, sous enfin sous dominance euh, symbolique du Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni, en parallèle de ça, n'a pas prévu... Enfin, les dirigeants euh, pro-Brexit n'ont pas prévu de remettre en cause le TAFTA, ils n'ont pas prévu de remettre en cause le libre-échange. Euh, enfin, je veux dire, il y, y a un manque de, de cohérence, en fait. Oui, alors,
2: on, on estime à deux ans euh, le temps nécessaire pour euh, réparer ou remettre en état l'économie euh, britannique après un Brexit. C'est-à-dire deux ans pour, justement... Et, et, et
1: finalement, qu'est-ce que ça serait, un monde euh, libéral euh, porté par le, le Royaume-Uni, sans l'Union Européenne. Peut-être que ça, ça peut être un calcul mondialiste, peut-être que ça peut, ça peut même être, être pire, parce que j'ai des citations hein, là-dessus, euh, parce que certains, même au Royaume-Uni, ils voient une occasion de mettre fin à une, à une Union Européenne trop européenne, encore trop européenne, malgré qu'elle soit absolument anti-européenne, elle est peut-être encore trop européenne pour certaines personnes, notamment pour les, les, les libéraux intégraux. Alors c'est une, une théorie, pourquoi, pourquoi pas
0: Alors allons au fond des choses, qui sont derrière ce, ce Brexit Qui veut la sortie de l'Europe de... mais
1: mais Il y a aussi des dirigeants euh, pro-Brexit euh, dans, dans le discours. Qui quand on quand on plonge un petit peu dans, le, dans les détails te disent oui mais en fait non ça, on va négocier euh, ça va prendre du temps euh, bon euh, ça va se faire doucement ils sont ils sont pas si radicaux que ça c'est du langage et personne n'en veut véritablement euh, au niveau de la direction
2: euh, britanniques, enfin même des, des, des deux parties soi-disant opposées, hein, c'est quelque chose qu'ils emmerde plus que.
1: Mais peut-être que certains euh, britanniques ils voient une occasion de négocier avec l'Union européenne, hein, de faire pression, mine de partir, et puis ça met en bonne posture pour négocier. C'est comme un contrat, euh, pourquoi pas. Enfin, au final, dans le seul truc, euh, non, le Brexit ça ne se fera pas. Voilà. Si ça se fait, il y a de grandes chances que ça ne change rien. Euh, mais il faut voir les Anglais, ils ne sont pas mécontents de leur situation, ils ont un chômage assez
2: faible, ils, ils veulent, eux, renégocier en réalité l'immigration, qu'ils emmerdent un peu, mais bon... Bah, les les flots migratoires sont quand même bien bloqués euh, à Justement, à justement voilà. Et oui, et donc, donc euh, pour l'instant, l'Europe les arrange plutôt... Hein, euh, euh, ils ont pas envie d'un changement brutal. Hein. Le seul
1: truc qui serait intéressant, ça serait un, un, un French seat, un French chic site hein, je sais pas comment on dit. Euh, C'est-à-dire que ça, ça serait une, une, une réaction en chaîne euh, qui détruirait euh, cette espèce de monstre qu'est l'Union Européenne, mais qui serait tenue par un pays authentiquement nationaliste, enfin, patriote et euh, antilibéral, vraiment conséquemment. Voilà.
0: Cinquième actualité, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil qui avait succédé à Lula il y a de cela six ans, a été subtilement écartée du pouvoir en raison, dit l'opposition, de tricheries sur les comptes de la nation. Le parti des travailleurs au pouvoir aurait maquillé la situation financière du pays pour être réélu en 2014. La présidente parle, quant à elle, de coup d'état constitutionnel. Dimitri, qui croire euh,
2: Tout le monde est personne. La, la situation au Brésil... Je ne suis pas un spécialiste du Brésil. Hein. Moi, je connais bien l'équipe de, de foot du Brésil. Mais au-delà, non, en fait, le... Uh, Dilma Youssef a été uh, déstabilisée par un vote au Parlement uh, suite à des révélations uh, de corruption uh, dans ses rangs uh, par et par elle-même. Elle est écartée du pouvoir pendant six mois le temps qu'elle soit jugée. C'est provisoire, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle même d'un retour uh, puisque ce qui est arrivé en face ne vaut pas mieux et, et même pire. Uh, non, non, bon, voilà, donc c'est un règlement de compte uh, un, interne uh, dans les uh, directions uh, des, des deux grands partis brésiliens et uh, le remplaçant uh, de. de de, de Dilma n'a pas euh, fait mieux puisqu'il est déjà sur la sellette suite à des écoutes qui ont révélé euh, justement euh, tout un. toute tout l'organisation, je dirais, de la de la chute de, de Dilma. C'est un peu compliqué parce que ça, ça part, ça part d'une filiale de Petrobras hein, qui est la grande entreprise pétro pétrolière nationale, celle qui fait beaucoup d'argent, euh, qui, euh, qui tient un peu l'économie nationale et qui est un pôle de puissance tel qu'un pouvoir ne peut pas y échapper. Donc
0: il y aurait eu euh, corruption entre euh, les dirigeants de l'opposition et cette euh, multinationale... Cette, cette filiale de Petrobras. Filiale de Petrobras. Le gouvernement et donc Dilma Rousseff auraient voulu mettre le nez sur cette affaire et pousser la justice à... Oui mais, alors, oui, mais la
2: justice disons qu'elle en a empêché puisque euh, le, son, son opposant qui est maintenant au pouvoir a fait en sorte de nommer plusieurs personnes pour verrouiller les dossiers et la remontée des dossiers de corruption. C'est-à-dire que la corruption a servi à abattre euh, Rousseff mais euh, pour lui il a fallu l'arrêter. Donc il a nommé des hommes qui eux-mêmes grâce aux écoutes euh, ont été euh, dénoncés comme, comme corrupteurs, corrompus, etc. Donc, c'est un bordel sans nom. Mais C'est sans fin, de toute manière, eh parce oui. qu'ils sont tous corrompus voilà. à un niveau ou à un autre. Voilà. Et, et, et du coup, on donne pas cher de, euh, du nouveau pouvoir brésilien, et on, voilà pourquoi on parle d'un retour euh, de, la, euh, de la recalée euh, qui, malgré des faits
1: de corruption avérés, euh, serait moins corrompue euh, que ceux qui ouais. ont eu sa peau. Encore une fois, on est dans une sorte de, de règlement de compte style mafia, hein, comme, comme d'habitude, parce que pour euh, un clan on va en chasser un autre finalement. Hein, voilà. là,
0: là, je crois vraiment qu'il faut élargir la vision et regarder ouais. ce qui se passe au niveau sud-américain. Ça, tu veux le faire. Mais... Là, je peux, là, je peux en parler. Ouais. Cette destitution de Dilma Rousseff s'inscrit totalement dans un calendrier qui est celui de la reprise en main de l'Amérique du Sud par les États-Unis, par le gouvernement euh, d'Obama. Et ça a été fait progressivement parce que ce coup d'état constitutionnel n'est pas le, le premier qu'on voit. Déjà, euh, Fernando Lugo, qui était l'ex-président du Paraguay, s'était fait sortir du pouvoir par un coup d'état constitutionnel. Ils ont utilisé une subtilité dans la constitution du Paraguay et ils l'ont sorti du pouvoir. Fernando Lugo, qui était un, un homme d'église, président de son pays, était très proche de Hugo Chavez et lié à l'alliance de l'Alba avec euh, Morales et Correa. Morales, quant à lui, en 2009, a connu des troubles au nord du pays et c'est ce qui avait fait déclarer à Hugo Chavez dans sa déclaration qui est très connue... Euh, Aller au diable, en de merde. C'était pour soutenir Morales, qui avait viré l'ambassadeur américain parce qu'il le considérait comme étant un comploteur dans, dans son pays. Ce sont des, des coups d'État
2: juridiques constitutionnels. Les Brésiliens, d'ailleurs, l'ont vu comme ça, hein, puisqu'ils parlent de coups d'État, ils ne s'en cachent pas. Et, euh, mais, euh, mais du coup, le problème, c'est que quand on utilise ça, ça peut se retourner contre soi. Donc c'est l'effet boomerang pour, euh, comment il s'appelle, des euh, maires Des hein, maires
1: le vice-président Temer, d'origine libanaise.
0: On a également Kirchner, qui est sorti du pouvoir dernièrement, qui a perdu les... Elle, par contre, c'est vrai que c'est démocratique, c'est-à-dire ce sont les puissances médiatiques qui l'ont sorti du pouvoir. Mais c'est toujours, si vous voulez, l'utilisation de, de différents biais qui arrivent à ce résultat, la reprise qui en main. Différentes forces. Différentes forces qui arrivent à, à ce résultat. Et l'Amérique du Sud, je le rappelle, malgré tout, Première réserve de pétrole au monde, première réserve d'eau douce au monde, plus grande taux de biodiversité euh, par rapport aux terres émergées. Euh, c'était stratégique, hautement stratégique que les états unis gardent la main sur ce continent. Et c'était miraculeux que l'Amérique du Sud ait pu euh, s'en sortir 15 ans, parce que finalement ça a duré 15 ans, c'est-à-dire le temps de Chavez au pouvoir. Chavez est mort, lui aussi il a été sorti du pouvoir très probablement par un, un coup d'état maquillé en maladie, euh, en cancer. On sait que Salazar, je crois qu'il s'appelle, c'était son, son garde du corps, et c'était même plus que ça, hein, c'était Chavez qui l'avait choisi, l'a trahi, probablement, puisque maintenant il est témoin, protégé par les états unis et bien sûr le Venezuela demande son extradition et il refuse. Il lui servait son café, il lui servait à manger, donc euh, c'est très probablement lui qui a... De la même manière qu'Arafat et ses proches. Donc Pierre
1: bah, je pourrais euh, un petit, un petit, éven, un petit élément, un petit élément factuel. Euh, très récemment, a été nommé un, un Israélien, un véritable Israélien. Hein, c'est pas un Brésilien. C'est pas un Brésilien juif. C'est un Israélien euh, gouverneur de la Banque centrale du Brésil. Oui, le Brésil est un pays bigarré, euh, multiculturel.
2: Il S'appelle
1: Ilan Goldfein. Voilà. Ça veut dire orf, hein. Fine, fin, Fine, c'est fin.
2: Gold, je traduis pas.
1: Et sur Dilma, enfin, euh, c'était même pas, je crois que c'est même pas un prétexte de corruption. Est elle, est, elle est accusée d'avoir truqué les chiffres du budget. Oui, parce que l'économie était mauvaise. Euh, ce bon. que non, mais ce que font tous les présidents de tous les pays du monde. Ah, voilà, on truc les chiffres là, en permanence. C'était
0: très lourdement <rire> truqué, hein, <mais> bon. <rire> oui, mais bon. Et euh, d'ailleurs, Dimitri, je crois que tu voulais euh, parler du, de notre Chavez français, c'est-à-dire euh,
2: Mélenchon. Ah, le Chavez national. Oui, on peut pas, on peut pas faire oui. l'impasse sur ce qui s'est passé hier soir à DPDESA. Des paroles et des actes, la dernière émission de Pujadas hein, qui a été sacrifiée euh, par Michel Field pour des raisons euh, bassement politiques. Mélenchon était l'invité de cette émission, il a parlé pendant plus de deux heures, etc. Il a été opposé à plein de gens et soudain, il a dit quelque chose. Il a dit, Chavez, c'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste, de la révolution. Et donc, on, on, a, aperçu un, on a aperçu un Mélenchon qui soudain soudain, euh, devenait presque anti-immigrationniste mais pas presque, hein, carrément il a dit qu'il fallait arrêter en gros l'immigration, que c'était pas la solution, que la guerre apportait euh, l'immigration, il fallait stopper la guerre qu'on avait assez d'immigrés en gros et il a scotché tous les gens qui regardaient et autre chose, il s'en est pris personnellement à Monsieur Kukirman, qui est le président du CRIF, en disant qu'il euh, avait rien à faire euh, à se mêler de la politique française, puisque euh, euh, l'église et l'état étaient séparés, que les religions ne devaient pas interférer, dans la République, et qu'il se permettait des choses qui étaient... Et là, soudain, soudain, Mélenchon, dans son discours, parce que le reste, c'est de la politique politicienne, sur deux heures, il a glissé deux choses qui montrent que, clairement, il va attaquer, je dirais, l'électorat de Marine Le Pen pour 2017.
0: Pierre, ton interprétation de cette euh, révolution au sein du, euh, du parti de gauche
1: J'ai rien à rajouter. Effectivement, Mélenchon va jouer son, son rôle de troisième homme, euh, quatrième homme. Euh.
2: Et son va-tout, parce que là, là, clairement, il envoie deux messages et c'est un peu le message qu'avait envoyé Georges Marchais il y a maintenant 30 ans, je crois dans les années 84 ou 85, quand il avait dit euh, la France ne peut plus se permettre d'importer des immigrés, on a assez de chômage il y avait un million et demi de chômeurs à l'époque, moins de 2 millions en tout cas et euh, il avait été en gros écarté euh, et euh, médiatiquement massacré pour ses déclarations
1: enfin, Moi je ne fais aucune confiance à une sorte de, de girouette politique comme Mélenchon euh... qui est dans le sérail depuis plus de ans. Euh, 35 ans bon, 35 ans, oui, est bon. non, mais on est d'accord On ne parle en... pas de faire confiance a... hein. Ah non mais c'est ah, pas... Moi, euh, j'ai senti que t y as cru, t y as un peu cru, j'ai ah trouvé. De... Qui a passé 35 ans au Parti Socialiste, effectivement. Bien sûr,
2: mais regardez Bérou, regardez Bérou euh, quand il a eu son heure de gloire en 2007, quand il a fait 19%, je crois, 18 19%, et euh, soudain qu'il s'attaque à Claire Chazal, au, au, au Potentat, Bouygues, TF1, aux médias, euh, il n'était il pas loin de déraper en direct, et euh, de déraper sur les lobbies, etc. Mais il parlait des puissances de l'argent, clairement, voilà. Après, ça peut être un truc électoral, on est d'accord mais ça veut dire qu'il y a un discours qui est en train de changer et que des choses vont être dites qui n'ont jamais été dites dans une campagne électorale française. Je vous le garantis. C'est vrai, c'est intéressant. Je vous garantis hein, qu'on qu va reparler de Kuckerman, de l'immigration et il n'y
1: aura pas que le FN. Ouais, D'ailleurs, petite anecdote, euh, changement de discours euh, et de ligne euh, de paradigme en ce moment. On l'a vu avec Finkelkraut aussi, et puis même on le remarque euh, très récemment là dans les dans les médias. Hein, on a vu Ardisson faire une sortie sur euh, Trump. On a relayé des, des chroniqueurs, des comiques de la radio là donc euh, Meurice, Barré, euh, que, qui d'autre euh, euh, Faril, le comique qui est passé chez chez Ruquier. Euh, on a vu le Petit Journal aller poser des questions euh, sur Patrick Drahi euh, en Israël et compagnie. Des vraies questions journalistiques et méchantes. Euh, donc, euh, effectivement, il se passe un truc, il lâche un petit peu la bride. Euh, c'est obligé, c'est obligé, sinon ça à, casse. Un an avant les élections, un petit peu. Pendant ce temps, c'est bien marrant de, de, de parler légèrement d'Israël en, en ce moment, alors qu'en parallèle, Israël se radicalise comme jamais. On l'a vu notamment avec la, la nomination de, de Lieberman au ministère de la Défense. Qui voilà. est carrément un fou. Mais en fait, c'est un fou en, en parole. Après, je ne pense pas qu'il va appuyer sur le bouton rouge.
0: Sixième actualité, le festival de Cannes ou festival de la bien-pensance Dimitri. Des nouvelles de cet événement planétaire Oui, planétaire. Hein. Des, des centaines de photographes, de
2: journalistes. Effectivement, c'est un des, je crois, des deux plus grands événements planétaires avec les Jeux Olympiques. C'est un peu les Jeux Olympiques de la bien-pensance. Ouais, la Coupe du monde de foot doit être au-dessus de Cannes quand même. Oui, un petit peu. Non, mais Cannes, tu t'emballes Dimitri, tu t'emballes. Ouais, parce que j'aime tellement Cannes, le cinéma, le Martinez, j'aime la CGT. Non, Cannes, en fait, et c'est euh, auto-détruit en, euh, en relayant la, la parole dominante à travers euh, un palmarès qui est euh, qui est biaisé et euh, on n'a plus le on n'a plus le biais artistique qui domine euh, mais c'est le, le biais politique c'est à dire le, ce qu'on appelle la socioculture, qui doit envoyer des messages aux gens parce que cannes c'est une caisse de résonance et elle a été elle a été détournée euh, de sorte que' on envoie des messages au monde entier sur euh, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, comment être, voilà, donc il y a le film LGBT euh, régulier, il euh, y a le film social qui prend fête et cause pour les pauvres, mais euh, qui n'a pas de conséquences, et euh, tant mieux pour Ken Loach qui fait du social depuis 40 ans ou même presque 50 ans en cinéma, mais euh, ça tourne en rond et euh, ça n'est plus de l'art, ça n'est plus du cinéma, c'est juste un vecteur politique
1: ». Pierre Oui, bah, le Festival de Cannes, effectivement, c'est pas que du cinéma, c'est aussi beaucoup, de plus en plus d'idéologie. Qu'est-ce qu que je peux dire Je peux peut-être euh, euh, narrer les différents événements qui ont qu on émaillé le. Pas les projections cinématographiques, mais le, le festival. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu cette affaire de Woody Allen, de Polanski, hein, c'est-à-dire que sous-entendu sous euh, des accusations de, de viol et de. Pédophilie. Il euh, y a eu l'affaire la, BHL qui, qui a réussi, qui a réussi à faire rentrer son film euh, peut un film sur les pêches ouais. c'est ça. Euh, pendant le festival, donc c'est du jamais vu. Hein, c'est le premier de, de tous les temps à réussir à, à faire diffuser son film alors que la programmation est déjà. Oui, mais lui a dit pleinifié. que la passion euh, finissait par tout justifié et tout autorisé en parallèle de ça il y avait le film d'Emir Kusturika qui n'avait pas été autorisé alors que c'était je crois qu'il enfin, c'est un, un des tenants d'une palme film euh, pro-palestinien double, double palme ah, je crois euh, film pro-palestinien et puis Kusturika a déclaré qu'il pensait que ses accointances avec Vladimir Poutine étaient certainement en cause dans, la, dans ce choix euh, on a eu quelques déclarations tonitruantes de Depardieu hein, c'est toujours, toujours rigolo qu'est-ce qu'on a eu on a eu le fameux film palestinien d'ailleurs c'était même pas un film, c'était un extrait de film palestinien qu a, qu a, que le CRIF a tenté de faire, de, fait, de faire annuler. Peine perdue, mais bon, il a été diffusé 10 minutes de film, je crois, enfin bon, bref. Euh, et le Tapis Rouge a été déroulé aussi pour la, la ministre de la culture israélienne, hein, voilà, donc c'est quand même un, un fait à relever. Et puis effectivement, tu l'as dit, euh, les palmes sont décernées plus en fonction de l'idéologie qu'en fonction de, de l'artistique. Ah, donc le festival a une puissance et, médiatique inégalée. Et, et, et euh, dans le côté people, euh, on a oui. eu la fameuse Bella... Euh Adid, ah oui. Ab Abi, Ab Ab Bella Adi Abib qui a défrayé la chronique People parce qu'elle avait une elle avait pas de sous vêtements sous sa jupe Rou robe rouge fendue. Voilà. Et c'est un marqueur parce que euh, cette 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 fille a une origine palestinienne. Ça, elle est néerlando-américano-palestinienne euh, et elle a littéralement été obscène sur le sur le sur le tapis rouge. C'est une forme d'humiliation peut-être pour une certaine communauté palestinienne. Vous allez un peu loin la pierre, mais c'est vrai que
2: euh, on, j'ai bien regardé la vidéo plusieurs fois effectivement c'est obscène.
0: chers auditeurs cette émission rocambolesque est terminée Dimitri merci beaucoup d'y avoir participé
2: merci de nous avoir
0: écoutés. et attention au chaos social et Pierre merci à toi également merci à vous tous Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Son album bande originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter aujourd'hui Un Rêve Opus 34. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.